0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, und in der heutigen Folge widmen wir uns dem zweiten Teil des Copywriting ABC und zwar den Buchstaben E, F, G und H. Und wir steigen direkt ein mit dem Buchstaben E und Und der Buchstabe E bezieht sich auf den Einstieg. Der Einstieg ist, wie der Name wahrscheinlich schon andeutet, der erste Teil deines Verkaufstextes unter der Überschrift. Ja, und der Einstieg hat natürlich eine sehr zentrale Funktion, denn nachdem deine Überschrift dafür gesorgt hat, dass dein Leser in deinen Text einsteigt, einsteigen möchte musst du natürlich ihn dazu bringen, jetzt an der Stelle dann auch weiterzulesen. Das heißt, der Einstieg hat die Funktion, deinen Leser neugierig auf deinen Text zu machen, ihn zum Weiterlesen zu animieren und deinem Leser den Mehrwert deines Textes zu verdeutlichen. Und ähm, es gibt verschiedene Arten, wie du deinen Verkaufstext eröffnen kannst, wie du den Einstieg deines Verkaufstextes gestalten wählen kannst. Ähm, Hier an der Stelle gehen wir auf den problemvermeidenden, den zielerreichenden und den geheimnisorientierten Ansatz einmal etwas in der Tiefe ein. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, in deinen Verkaufstext einzusteigen sozusagen. Und aber hier an der Stelle bekommst du jetzt einfach mal eine Auswahl von mir, damit du dir das Ganze sozusagen vorstellen kannst. Ja, und wir gehen jetzt auch direkt mit dem ersten Beispiel hier so ein bisschen in die Tiefe. Hast Du auch das Gefühl, dass tief in Deinem Inneren eine ganz besondere Berufung schlummert, die Du bisher noch nicht entdeckt hast? Oder spürst Du, dass Du noch viel mehr in Deinem Leben erreichen könntest, als Du bisher schon erreicht hast und dass Dein Leben noch viel erfüllter sein könnte? Falls das so ist, dann solltest Du jetzt unbedingt kurz weiterlesen. Denn ich werde Dir in wenigen Momenten den allerwichtigsten Tipp verraten, mit dem Du Deine ganz persönliche Berufung nicht nur finden sondern auch leben kannst. Und das bedeutet auch, dass du endlich das machen kannst, was dir Spaß und Freude bereitet und das beenden kannst, was dich unzufrieden und unglücklich macht. Das zweite Beispiel. Möchtest du als Lehrer oder Pädagoge in einer Institution arbeiten, in der du von deinen zukünftigen Schülern und Kollegen mit offenen Armen empfangen wirst? in der du die persönliche und fachliche Weiterentwicklung, der dir anvertrauten Jugendlichen, maßgeblich prägst, in der wir deine eigene Fortbildung aus eigener Überzeugung heraus fördern, in der deine Ideen und Impulse gerne gehört und gesehen sind, in der du dich mit Elan und Begeisterung am Ausbau des pädagogischen Konzepts beteiligen kannst, dann freuen wir uns sehr darauf, dich kennenzulernen. Beispiel 3 Ich möchte dich jetzt bitten, mir ein paar Minuten deiner Aufmerksamkeit zu schenken, denn heute werde ich dir ein sehr wichtiges Geheimnis enthüllen. Dieses Geheimnis kann auch auf deine Gesundheit, Gesundheit einen sehr großen Einfluss haben und von dir hängt es ab, ob dieser Einfluss deine Gesundheit stärkt oder deiner Gesundheit schadet. Es gibt nämlich eine ganz bestimmte Sache, die neun von zehn Menschen über ihre, ihre normale Ernährung nicht ausreichend aufnehmen. Und wenn du nicht die eine Person bist, die es tut, kann es passieren, dass sich dies nachteilig auf deinen Kreislauf und deine Herzfunktion auswirkt. Sicherlich möchtest du jetzt wissen, um welche Sache es sich dabei handelt. Ich werde sie dir in circa 8 Sekunden verraten, aber vorher solltest du noch etwas Wichtiges wissen. Das waren jetzt drei Beispiele für die Einstiege bzw. für die inhaltliche Ausgestaltung der Beispiele, die ich dir eben genannt habe, nämlich der problemvermeidende Ansatz, wo wirklich ähm, dem Leser verdeutlicht wird, dass er durch deinen Text ein Problem vermeiden kann, ne? deswegen auch die Bezeichnung, der zielerreichende Ansatz, wo es darum geht, dann dem Leser zu verdeutlichen, welches Ziel er durch deinen Text erreichen kann und dann der geheimnisorientierte Ansatz, der, wie der Name schon sagt, etwas geheimnisvoll äh, klingt, Und die Enthüllung einer bestimmten Methode oder Strategie im Laufe deines Verkaufstextes beinhaltet. Ja, du willst jetzt vielleicht wissen, wie du deinen Einstieg am besten schreiben kannst. Ähm, Auch hier gibt es natürlich wieder sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze sprachlich zu formulieren. Ich würde dir einfach den Tipp geben, um deinen Einstieg zu schreiben, dir erstmal zu überlegen, welche Art des Einstiegs sich für deinen Text bzw. dein Angebot am besten eignet. Wenn dein Angebot ein bestimmtes Problem löst und das tun hoffentlich die meisten Angebote, dann ist der problemvermeidende Ansatz eigentlich immer so das Mittel der Wahl. Wenn deine Käufer ein bestimmtes Ziel mit deinem Angebot erzielen möchten, auch das ist bei den meisten Angeboten im Normalfall gegeben, kannst du den zielerreichenden Ansatz wählen. Ähm, den geheimnisorientierten Ansatz kannst du in der Regel ähm, universell für beides einsetzen, solltest du aber nur dann machen, wenn du wirklich in deinem Text eine Art Geheimnis dann auch später enthüllst. Weil es ist natürlich auch immer wichtig, dass du in deinem Einstieg Dinge ankündigst, die du dann auch später im weiteren Verlauf deines Verkaufstextes ähm, ja, darlegst, präsentierst. Es darf also nicht passieren, dass du im Einstieg etwas ankündigst, was dann äh, im weiteren Verlauf deines Verkaufstextes gar nicht mehr erwähnt wird. So, du kannst dir dann auch gerne die Beispiele, die ich dir jetzt genannt habe, einfach nochmal anhören und dann versuchen, den Einstieg oder die Art des Einstieges auf dein eigenes Angebot, auf deinen eigenen Text zu übertragen. Wie gesagt, problemorientiert bedeutet, dass du deinem Leser klar machst, dass er hier an der Stelle ein bestimmtes, wichtiges Problem lösen kann, dass er mit deinem Text ein wichtiges Ziel, sein Wunschziel erreichen kann oder aber, dass du ihm in deinem Text etwas erklärst, von dem er wahrscheinlich oder vielleicht vorher noch nichts gehört hast. Es kann auch sinnvoll sein, erstmal vielleicht so verschiedene Einstiege zu schreiben, verschiedene Einstiege auszuprobieren, weil natürlich auch nicht jede Art von Einstieg bei jeder Zielgruppe gleich gut funktioniert. Da musst du einfach testen, was dann bei deiner Zielgruppe den Größten, den Besten Erfolg hat. Ja, kommen wir zum Buchstaben F, nämlich zu den Fakten. Und bei Fakten handelt es sich um Tatsachen und Aussagen, die du belegen kannst, die belegt werden können. Das heißt, Fakten haben in Verkaufstexten die Funktion einer Art Beweis, nämlich als ein Beweis für die Richtigkeit des Geschriebenen, also für die Richtigkeit dessen, was du schreibst, was du in deinem Verkaufstext darlegst. Und sie erzeugen somit natürlich Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und als Fakten und Argumente fungieren in Verkaufstexten vor allem Zahlen, beispielsweise Statistiken, Studienergebnisse, Zitate von Experten oder aber auch die Berichte und die Referenzen anderer Kunden. Das heißt, du bist hier an der Stelle, sage ich mal, relativ frei, hast sehr viele Möglichkeiten, Fakten in deinem Verkaufstext unterzubringen und ich werde jetzt einfach hier an der Stelle nochmal zwei Beispiele dafür vortragen. Das erste Beispiel, von Testosteronmangel sind wesentlich mehr Männer betroffen, als man zunächst vielleicht denken würde. Nach Angaben von Medizinern, na, das ist dann der Beweis, leidet rund jeder vierte Mann über 40 Jahren an einem Defizit des wichtigen männlichen Hormons. Deswegen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du auch davon betroffen bist oder sein wirst, bei etwa 25 Prozent, zumindest mathematisch gesehen. Zweites Beispiel. Fakt ist, dass es eine bestimmte Sache gibt, die Menschen glücklich macht, und zwar unabhängig vom Alter, Geschlecht oder Umfeld. Das hat die Universität Harvard bei einem groß angelegten Forschungsprojekt herausgefunden. Und du merkst an diesen beiden Beispielen, wenn du jemand anderen zitierst, wenn du eine Studie heranziehst, die jemand durchgeführt hast, dann untermauert, dann belegt das natürlich das, was du in deinem Verkaufstext schreibst. Das heißt, das Ganze ist jetzt nicht nur auf deinen Mist gewachsen sozusagen, sondern du kannst Belege dafür anführen, dass deine Aussagen stimmen. Wie ich eben schon sagte, hast du natürlich verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Möglichkeiten deinem Leser Fakten zu präsentieren. Du kannst beispielsweise recherchieren, ob es zu deinem Thema bestimmte Studien oder Forschungen gibt, deren Ergebnisse du darstellen kannst, um deine Aussagen zu belegen. Du kannst konkrete Resultate beschreiben, am besten mit Nennung entsprechender Zahlen die deine Käufer, die deine Kunden mit deinem Angebot bereits erreicht haben. Das heißt, eine gute, gute Möglichkeit sind hier Referenzen, Testimonials, in denen du deine Kunden, deine Käufer selbst zu Wort kommen lässt. Du kannst dich aber natürlich auch selbst als Experte präsentieren, indem du einen Sachverhalt konkret erläuterst, indem du deine eigenen Erfahrungen heranziehst beziehungsweise von deinen eigenen Erfahrungen berichtest, weil auch alles das sind natürlich Fakten, sind Beweise dafür, dass deine Aussagen stimmen. Ähm, Vielleicht hier noch ein wichtiger Hinweis, Menschen kaufen natürlich in erster Linie emotional, also aus emotionalen Gründen heraus und nicht rational. Sie wollen aber dennoch vor einer Kaufentscheidung das Gefühl haben, alle Tatsachen, alle Fakten gegeneinander abgewogen zu haben. Und deswegen solltest du unbedingt, auch wenn Fakten eher rational sind, Fakten in deinem Verkaufstext unterbringen. Weil das den ein oder anderen, der vielleicht schon emotional bereit wäre, den Kauf zu tätigen, dann durch die, ja ich sag mal, rationalen Argumente nochmal an der Stelle in die richtige Richtung gelenkt wird. Ja, kommen wir jetzt zum Buchstaben G, nämlich zur Geschichte. Und bei einer Geschichte meinen wir im Marketing bzw. im Copywriting eine Erzählung der persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen einer Figur. Du hast vielleicht auch schon mal den Begriff Storytelling gehört. Nichts anderes ist an der Stelle damit gemeint. Und du brauchst dir jetzt keine Sorgen zu machen, dass du in einem Verkaufstext eine seitenlange, ellenlange Geschichte erzählen musst. Das ist nicht der Fall, weil gerade in Verkaufstexten, gerade im Copywriting bietet es sich an, den Erfolgsweg einer Person im Zusammenhang mit dem zu verkaufenden Angebot zu schildern. Das heißt, du schilderst, wie du oder wie ein Kunde oder eine fiktive Person durch dein Angebot Ergebnisse erzielt hat. Weil das Schöne ist an Geschichten, du kannst damit deine Leser zum Weiterlesen animieren, du stellst eine gewisse Identifikation her mit der Hauptperson der Geschichte Du machst natürlich mögliche Ergebnisse, die deine Leser haben können, einfach glaubwürdiger und realistischer. Wenn sie hören, dass schon jemand anders Ergebnisse mit deinem Angebot erzielt hat, dann ist das natürlich glaubwürdiger, als wenn du es einfach nur so, sage ich mal, erzählst. Sondern wenn du jemanden erzählen lässt, hat das Ganze einfach eine viel, viel stärkere Schlagkraft sozusagen. Und das eigentlich Wichtigste an Geschichten ist, am Storytelling ist, dass du damit Emotionen erzeugst. Wenn du den Erfolgsweg einer Person schilderst, wie sie vielleicht am Anfang in einer sehr negativen, unschönen Ausgangssituation war, dann eine Veränderung durchlaufen hat mithilfe deines Angebotes und dann am Ende ihre Wunschsituation, ihre positive, ja, neue Ist-Situation erreicht hat, dann sage ich mal, löst das natürlich Emotionen aus und dann kann das dein Leser auch animieren, dein Produkt zu kaufen, weil er halt die gleichen Ergebnisse erreichen will. Ja, und ich lese dir jetzt einfach mal ähm, ein Beispiel vor, das ist ein bisschen länger, aber wie gesagt, Geschichten sind jetzt nicht äh, ultra lang, sondern es reicht an der Stelle wirklich und das wirst du jetzt auch hören, wenn ich dir das Beispiel vortrage, wenn du den Erfolgsweg einer Person schilderst. Ja, kommen wir jetzt zum Beispiel. Bevor ich dir meine Tipps verrate, möchte ich dir noch kurz meine persönliche Geschichte erzählen. Ich war nämlich nicht immer der Mann, der ich heute bin, ganz im Gegenteil. Wenn du mich noch vor ein paar Jahren getroffen hättest, wärst du sicherlich sehr überrascht gewesen. Damals wog ich über 120 Kilogramm. Und das, obwohl ich wirklich alles versuchte, was möglich war, um abzunehmen. Ich ging jeden Tag ins Fitnessstudio und machte meine Übungen an den Geräten. Ich verzichtete komplett auf mein Lieblingsessen und sagte teilweise sogar Einladungen meiner Freunde zum Essen ab. Ich machte eine Diät nach der anderen nahm nur noch wenig zu mir und trotzdem nicht wirklich ab. Ich fühlte mich nicht gut, war hilflos und mein Frust steigerte sich von Tag zu Tag. Mein Selbstbewusstsein war völlig am Boden und ich schämte mich für mein Aussehen und mein Gewicht. Vielleicht kennst du dieses Gefühl auch. Heute aber ist das komplett anders. Ich habe mittlerweile 32 Kilogramm abgenommen und bin ein komplett anderer Mensch. Ich fühle mich fit, gesund und schlank. Und ich bin es. Wie genau ich das geschafft habe, werde ich dir nun verraten. Punkt, Punkt, Punkt. Du siehst an diesem Beispiel, ähm, das Ganze hat jetzt gar nicht, sage ich mal, so viele Elemente erfordert. Und das ist auch so der Praxistipp, den ich dir jetzt mit auf den Weg geben will. Du brauchst für deine Geschichte im Wesentlichen drei Elemente. Einmal die Hauptfigur, also die Person, die die Handlung trägt. Dann deren Ziel, deren Wunsch, also das, was sie erreichen möchte. Und drittens den Weg der erfolgreichen Transformation. Das heißt, du solltest erstmal überlegen, wer ist die Hauptfigur, was ist deren Ziel und welche Veränderung hat sie durchlaufen. Sollte natürlich dann immer mit deinem Angebot, mit deinem Thema Thema zu tun haben. Ja, du solltest dir dann einfach überlegen, wie die Situation deiner Hauptfigur vor der Veränderung war, wie die Veränderung ablief und wie die Situation nach der Veränderung war. Das heißt, du schilderst sozusagen den Weg von A nach. Nach B, den Weg vom Negativen ins Positive. Und am einfachsten wird dir das wahrscheinlich fallen, wenn du die Geschichte selbst erlebt hast, wenn du also sozusagen die Hauptfigur deiner eigenen Geschichte bist. Du kannst natürlich aber auch, wenn du jetzt selbst vielleicht ähm, da nicht so sehr in den Vordergrund äh, rücken möchtest oder wenn du ähm, lieber die Geschichte eines anderen Menschen erzählen möchtest, der mit deinem Angebot Ergebnis erzielt hat, beispielsweise die Erfolgsgeschichte eines Kunden von dir sein. Auch das sind Möglichkeiten. Wichtig ist an der Stelle einfach nur, dass du wirklich in einem Verkaufstext den Weg von A nach B in Form deiner Geschichte beschreibst. Ja, kommen wir jetzt zum Buchstaben H, nämlich zur Handlungsaufforderung. Und bei der Handlungsaufforderung handelt es sich um eine direkte und explizite Aufforderung zur Handlung, wie der Name schon sagt. Und zwar zur Handlung die du durch deinen Verkaufstext beabsichtigst. Das, das kann ein direkter Verkauf sein, Es kann aber auch bedeuten, dass jemand sich bei dir in einer Facebook-Gruppe anmeldet, das kann bedeuten, dass jemand sich bei dir in die E-Mail-Liste einträgt, das kann bedeuten, dass jemand mit dir einen kostenlosen Telefontermin vereinbart. Also alles das sind Handlungen, die man durch die Handlungsaufforderung auslösen kann bzw. sollte. Und die Handlungsaufforderung ist Eines der allerwichtigsten Elemente in Verkaufstexten, weil ich sage immer, ein Verkaufstext ohne Handlungsaufforderung ist im übertragenen Sinne so etwas wie ein Auto ohne Benzin. Es bringt dir einfach nichts, wenn du den besten Verkaufstext schreibst, aber deine Leser dann am Ende oder auch im Verlauf deines Verkaufstextes nicht explizit zur Handlung aufforderst. Weil Menschen wissen nicht immer, was sie tun sollen, auch wenn wir oft automatisch davon ausgehen, dass sie es wissen, aber das ist nicht immer so deswegen solltest du die Handlungsaufforderung auch so ein bisschen als eine Art Anleitung für deinen Leser betrachten, in der du ihm sagst, was sein nächster Schritt ist. Und in einem zweiten Schritt bedeutet das natürlich dann auch, dass du damit die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass dein Leser das tut, was du mit deinem Verkaufstext dir von ihm wünschst. Ja, und auch hier jetzt einige Beispiele. Und ich denke, die Formulierungen werden dir nicht ganz unbekannt vorkommen. Erstens. Klicke jetzt auf den Bestellbutton, um dir dieses begrenzte Angebot für deine effektive Gewichtsabnahme zu sichern. Zweitens, sichere dir jetzt deine kostenlosen Copywriting-Checklisten, indem du hier deinen Namen und deine E-Mail-Adresse eingibst. Drittens, suche dir jetzt mit nur wenigen Klicks deinen bestmöglichen Termin für unser erstes Gespräch aus. Es sind nur noch wenige Termine verfügbar. Ja, Handlungsaufforderungen sind eigentlich relativ einfach formuliert. Du solltest dir einfach bewusst machen, welchen Zweck dein Verkaufstext genau hat, welchen Zweck er erfüllen soll und was deine Leser tun müssen, um diesen Zweck zu erfüllen. Das heißt, du solltest dann, wenn du das für dich festgelegt hast und meistens, oder normalerweise weiß man das ja schon, wenn man einen Verkaufstext schreibt, was der Leser dann tun soll, du solltest dann im nächsten Schritt die entsprechende Handlungsaufforderung formulieren. Und du hast auch gerade an meinen Beispielen gemerkt, dass das nicht lang sein muss. Das heißt, Handlungsaufforderungen können relativ kurz und relativ prägnant sein. Sie sollten auch relativ kurz und relativ prägnant sein, damit dein Leser an der Stelle wirklich auf einen Blick sieht, welche Handlung er jetzt an der Stelle ausführen soll. Ja, um die Wirkung der Handlungsaufforderung noch so ein bisschen zu verstärken, kannst du diese mit konkreten Vorteilen für deinen Leser verknüpfen oder beispielsweise auch mit Elementen der Verknappung. Jetzt gerade im letzten Beispiel habe ich am Ende gesagt, es sind nur noch wenige Termine verfügbar. Genau das bedeutet Verknappung weil du hier natürlich, sage ich mal, die äh, Wahrscheinlichkeit, dass jemand der Handlungsaufforderung an der Stelle nachkommt, dann auch deutlich erhöhst. Ja, das war jetzt das Copywriting ABC mit den Buchstaben E, F, G und H. In der nächsten Folge werden wir uns mit weiteren Buchstaben, also mit weiteren wichtigen Begriffen aus dem Copywriting befassen. Wenn du jetzt noch mehr Copywriting-Tipps bekommen möchtest, wenn du Copywriting möglicherweise lernen möchtest, dann findest du hier unter dieser Folge den Link zu meinem Demo-Webinar, wie du das Schreiben deiner wichtigsten Werbe- und Verkaufstexte in vier Wochen lernst. Vielleicht treffen wir uns da und ansonsten treffen wir uns hoffentlich dann in der nächsten Folge dieses Podcasts wieder.